0: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman pendengar podcast Banawa Sekar Akademia Kali ini dengan aku Syifa Kita akan berbincang seputar buku dari Buya Hussein Muhammad Yang berjudul Fikih Perempuan Nah buku ini sangat menarik teman-teman Karena seperti judulnya buku ini akan membahas tentang Fikih Perempuan Dan berdasarkan pandangan Buya Hussein terkait masalah-masalah yang sudah ditarik ke kontemporer dan teman-teman bisa beli bukunya di e-commerce manapun dan juga mungkin di offline store pun juga banyak kalau misal teman-teman tertarik untuk membaca bukunya nah langsung saja tanpa basa-basi kita pertama kali perlu tahu dulu nih kira-kira Buya Yahusen Muhammad ini siapa sih jadi Buya Yahusen itu adalah seorang ulama perempuan, ulama perempuan di sini yang dimaksud bukan yang berjenis kelamin perempuan ya teman-teman, tapi ulama perempuan itu adalah ulama yang uh, aktif dalam kajian-kajian isu tentang perempuan. Nah, Bu Yahusen ini adalah salah satunya. Jadi Bu Yahusen ini adalah ulama perempuan kelahiran dari Cirebon dan beliau ini adalah alumni lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo. Setelah itu melanjutkan studinya di PT Iki Jakarta dan lanjut ke Kairo. Nah kenapa Bu Yawusen ingin menulis buku ini tentang fikih perempuan Sebenarnya latar belakang beliau menulis buku ini tuh Karena melihat realita yang ada di masyarakat Tentang diskriminasi perempuan Tentang isu gender yang kian lama kian uh, ramai diperbincangkan Kemudian setelah ditelusuri ternyata kok agama itu kesannya terlibat Karena mungkin dari teks-teks kitab klasiknya yang menunjukkan seperti itu Dan lain sebagainya Sehingga Bu Yahusen merasa perlu untuk memberikan formula baru Terkait fikih yang kontemporer Khususnya bagi perempuan di luar sana Khususnya bagi perempuan di umat Islam Nah selain itu Bu Yahusen merasa kenapa kok harus mengambil fikih Kenapa kok bukan fan keilmuan yang lain Karena fikih ini adalah produk hukum yang sudah, eh, yang bisa kita temui sehari-hari di kehidupan kita gitu, dan selama ini ketika kita berbicara tentang diskriminasi perempuan, melewat isu-isu gender atau di agama misalnya, di pembahasan keagamaan, maka kita akan berbenturan dengan apa yang namanya fikih. Nah, di sini akhirnya Buya Husen merasa perlu memberikan formula baru terkait fikih kontemporer, fikih perempuan untuk perempuan-perempuan muslimat yang ada gitu, teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama. Sebelumnya kita juga perlu tahu dulu nih kira-kira apa sih gender itu dan apa keadilan gender? Apakah keadilan gender itu ada di Indonesia sekarang ini? Oke, okay, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya gender itu apa sih? Gender adalah perbedaan beban tugas yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan tapi perbedaannya itu atas konstruksi sosial dan budaya yang ada di masyarakat Jadi kalau misal teman-teman biasanya tahu, kalau misal ada yang e, berseliweran gitu kan di media sosial saya yakin teman-teman sudah seringkali membaca tentang gender Dan di sini saya cuma ingin menekankan sedikit aja bahwasanya gender dan seks itu berbeda. Ketika teman-teman berbicara seks, maka yang muncul adalah jenis kelamin dan apa kodratnya. Contohnya, ketika laki-laki misalnya, laki-laki kodratnya itu adalah mem memiliki jakun atau fisiknya seperti ini, dan kemudian laki-laki itu bisa mengeluarkan sperma, mimpi basah dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang perempuan, kodratnya itu apa? Nah, kodrat perempuan itu adalah menyusui, melahirkan, hamil, menstruasi dan lain sebagainya. Itu adalah yang dinamakan dengan kodrat. Tapi berdasarkan seri yang seringkali dipahami oleh masyarakat belakangan ini bahwa kodrat itu enggak hanya itu saja. Bahkan ketika orang-orang berbicara tentang Kodrat perempuan itu mereka akan mengarah kepada hal-hal yang berbau domestik Misalnya ketika perempuan itu harus cuma di rumah aja Perempuan nggak boleh kerja Perempuan itu cuma menemanin suaminya Itu dianggap kodrat di masyarakat Padahal sebenarnya itu bukan kodrat, bukan dalam ranah seks Tapi itu dalam ranah gender teman-teman Jadi ini perlu digarisbawahi terlebih dahulu Apa itu gender dan apa itu seks seperti itu Nah ketika teman-teman sudah mengetahui gender Maka kita akan berbincang tentang keadilan gender Apakah keadilan gender ada di Indonesia? Ketika kita melihat realita yang ada di masyarakat Pasti teman-teman semuanya juga sudah menyadari bahwasanya Sangat sulit untuk dikatakan bahwa Keadilan gender di Indonesia masih sangat kurang Ketika kita berbicara tentang Isu-isu tentang gender itu ada banyak sekali Seperti contohnya ada marginalisasi Kemudian subordinasi Diskriminasi, kekerasan, pelecehan Dan lain sebagainya Dan itu semua dialami oleh perempuan Banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan seperti itu Contohnya ketika kita berbicara misalnya di, di Jawa ya Ada istilah yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah konco wingking Misalnya Koncao Wing King itu kan adalah teman belakang. Maksudnya itu adalah perempuan itu hanya sebagai nomor dua. Perempuan itu hanya di bawahnya laki-laki. Maksudnya perempuan itu nggak usah bekerja di publik, di ranah publik gitu. Kemudian ada juga istilah perempuan itu suargo nunut ngerokok katut. Suargo itu surga, surga itu keikut. Tapi ketika neraka dia juga keikut. Jadi ibaratnya kayak... Ketika suaminya masuk surga ya istrinya akan masuk surga Tapi kalau suaminya masuk neraka ya dia akan ikut masuk neraka seperti itu Seakan-akan wanita ini nggak memiliki posisi sendiri gitu dalam kehidupannya atau dalam kemerdekaannya Sehingga disitu sudah bisa terlihat bahwasannya perempuan ini mengalami diskriminasi, marginalisasi, ataupun subordinasi Kemudian juga tidak hanya itu, misalnya dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja perempuan sering mengalami diskriminasi. Perempuan yang memiliki beban kerja sama dengan laki-laki tetapi memiliki penghasilan yang berbeda. Itu adalah salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Kemudian ketika kita melihat realita yang banyak di masyarakat bahwasanya banyak sekali anak-anak perempuan di bawah umur yang sudah menikah dengan alasan Misalnya ekonomi atau takut menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Bahkan hal itu dinormalisasi dengan budaya sekitar sehingga ketika orang-orang anak-anak muda masih anak-anak muda perempuan itu masih belum nikah, nggak segera nikah, itu sampai ada omongan-omongan tetangga gitu ya, ibaratnya kayak ih kok belum menikah sih gitu. Padahal ya sebenarnya umurnya memang masih belia gitu. Dari situ sudah terlihat. Bahwa keadilan gender di Indonesia itu masih sangat minim Nah kemudian saya, saya Para feminis, para aktivis feminis Itu me, menganalisa apa yang terjadi Dan kemudian mendapatkan kesimpulan Tentang kodrat tadi gitu teman-teman Padahal teman, e, Padahal yang dianggap kodrat oleh banyak orang tadi Itu sebenarnya adalah konstruksi sosial Sehingga apa yang di Maksud tentang Oh perempuan itu harus di rumah aja Perempuan gak boleh bekerja Perempuan gak boleh main Di luar Itu adalah sebuah bentuk konstruksi sosial Bukan sebuah kodret yang harus dilakukan oleh perempuan Sehingga dari sini Perempuan tidak e, dapat dikatakan Tidak mendapatkan haknya Hak kemerdekaannya gitu Nah dari situ kemudian Dianalisis kembali Apa sih kira-kira hambatannya Ketika kita mau Mengubah mindset masyarakat sekitar Kira-kira hembatannya itu apa Ternyata disitu agama terlibat aktif Terlibat secara sangat berpengaruh besar gitu Terhadap uh, konstruksi sosial dan budaya yang ada di masyarakat Contohnya ketika misalnya banyak sekali tokoh-tokoh agama Yang malah juga <tuh> <tuh> Maaf ya teman-teman karena agak sedikit batuk ini ya Jadi banyak sekali tokoh-tokoh agama yang menyampaikan tentang pronya mereka terhadap teks-teks agama yang mungkin sifatnya dirasa mendiskriminasi perempuan. Ketika tokoh agama ikut terjun dalam hal itu, maka pasti banyak masyarakat apalagi tentunya masyarakat awam akan mengiyakan saja dan merasa itu adalah sebuah sesuatu yang benar dan sesuatu yang normal gitu. Kemudian juga banyak sekali teks-teks agama yang memang menunjukkan dan mendukung adanya subordinasi atau isu-isu gender yang lain kepada perempuan. Contohnya ketika kita melihat Quran surat An-Nisa ayat e 34 yang berbunyi Arijalukumuna al-nisa, maka di situ kita membaca penafsirannya, membaca ijtihad para ulama itu menyampaikan bahwasannya laki-laki itu emang sebagai pemimpin dari perempuan dari situ akhirnya semuanya menganggap bahwa oke okay, berarti laki-laki itu nomor satu dan perempuan itu berarti di bawahnya atau perempuan itu adalah nomor dua dari situ semakin dinormalisasi sehingga masyarakat kemudian menjadikan itu sebagai bentuk sosial gitu kan bahwa itu adalah Di iakan secara tidak langsung gitu Kemudian dari sini akhirnya Bu Yawusan merasa perlu untuk Memberikan kajian-kajian baru Memberikan insight baru Apakah sebenarnya teks-teks agama itu Akan seperti itu Maksudnya apakah teks-teks agama itu Mendiskriminasikan perempuan Pasti tidak mungkin kan Nah dari situ perlu pengkajian ulang Pengkajian baru Dan untuk mendapatkan uh, regulasi baru atau untuk mendapatkan insight baru tentang isu-isu keperempuanan agar lebih relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Dari situ, Bu Yahusen akhirnya menyampaikan beberapa hukum-hukum fikih, -hukum, tentunya khususnya sesuai judul buku ini, yaitu tentang isu-isu perempuan. Nah, di sini ada tiga bab, teman-teman. Yang pertama itu ada tafsir baru fikih ibadah. kemudian ada kontekstualisasi fikih munakahah dan juga ada yang terakhir itu adalah advokasi fikih muamalah siasah. Jadi Buya Yawusen membagi pembagian-pembagian fikihnya itu ada tiga bagian, dari ibadah kemudian juga pernikahan dan selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang muamalah hubungan-hubungan muamalah dan juga siasah politik, seperti itu teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang fikih ibadah. Nah, sesuai namanya fikih ibadah, maka di sini akan memaparkan hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan ibadah gitu kan. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan dalam salat, kemudian ada khitan perempuan dan juga ada batas aurat perempuan. Jadi di sini Buya memberikan uh, kajian baru gitu kan tentang apa yang selama ini mungkin terkesan kaku dan terkesan tidak berpihak pada perempuan gitu, terkesan meribetkan perempuan sehingga di sini Buyausen dengan memberikan beberapa pendapat atau dengan memberikan beberapa pendukung gitu ya, pendukung dari teks-teks keagamaan yang lain itu menjadikan adanya bentuk sebuah fikih baru tentang hukum fit di dalam ibadah. Misalnya ketika kepemimpinan dalam salat bahwa selama ini kita tahu bahwasanya perempuan itu tidak boleh menjadi imam, apapun alasannya itu adalah tidak boleh. Tapi ketika sudah ditelusuri oleh Buya Hasan, ternyata poinnya itu apa sih ketika perempuan itu nggak boleh jadi imam? Padahal kita tidak menemukan dalam teks Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak ditemukan sama sekali bahwasanya perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Dari situ Buya Hasan menelusuri Dasar-dasarnya apa? Kok perempuan nggak boleh jadi imam? Kemudian ternyata ada hadis yang ternyata hadisnya itu matruk. Nah, tentu itu nggak bisa dijadikan hujjah. Kemudian poinnya apa sih? Kenapa kok perempuan nggak boleh jadi imam? Ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwasannya ditakutkannya adanya fitnah. Maka ketika tidak adanya fitnah di, ketika perempuan itu menjadi imam, maka boleh-boleh saja dong seharusnya. Nah, kemudian di situ Buya Yawusen mengambil... Uh, seperti pertengahannya gitu ya bahwasanya berarti tidak apa-apa perempuan itu menjadi imam selama itu tidak khawatir akan terjadi fitnah contohnya gimana contohnya ketika di rumah misalnya ada kakek-kakek dan juga ada anak kecil laki-laki yang sekeluarga kemudian karena nggak bisa ngimami ya mau nggak mau ya perempuan ini harus ngimami gitu nah dari situ Berarti kepemimpinan dalam sholat itu ya boleh-boleh aja perempuan menjadi imam. Kemudian masalah fikih. Fikih lagi masalah hitan perempuan. Nah teman-teman pasti banyak sekali dengar apalagi kalau di daerah Jawa gitu ya. Itu banyak sekali yang bilang kalau perempuan itu disunahkan untuk hitan. Bahkan ketika dia baru masih baru lahir gitu. Apakah sebenarnya hitan ini sunnah? Apakah hitan ini diperbolehkan Dalam syariat Atau seperti apa Apakah memang dianjurkan Nah ketika setelah itu ditelusuri oleh Bu Yahusen Ternyata hitan Bagi perempuan Itu malah menimbulkan banyak Mudorot Kenapa Kan tem kalau misal teman-teman baca dari keilmuan yang lain Teman-teman itu akan mengerti Kenapa kok hitan Atau kalau di dalam dunia modern Itu namanya adalah FGM itu kenapa dilarang bahkan sudah dikecam oleh WHO gitu, tapi kenapa di Islam itu masih banyak orang yang melakukan praktek ini, kenapa masih banyak yang melakukan hitam terhadap perempuan mereka niatnya itu adalah untuk uh, untuk mengurangi syahwat yang ada pada perempuan, padahal hitam bagi laki-laki itu sangat bermanfaat bagi kesehatan reproduksi, selain itu juga bermanfaat bagi untuk menambah kesehatan untuk menambah kenikmatan seksual bagi laki-laki tetapi bagi perempuan itu malah untuk mengurangi kenikmatan seksual maka tentu ini tidak selaras dan ini tidak seimbang gitu akhirnya Guyausen merasa untuk e, mendalami kembali menganalisis kembali ternyata dasarnya yang digunakan untuk ciptaan perempuan ini pun juga masih belum kuat dan ternyata malah kalau dilihat dari modorotnya itu malah banyak contohnya malah mengurangi kenikmatan seksual saat berhubungan, kemudian juga dalam beberapa penelitian mengatakan bahwasanya perempuan yang mengalami hitan gitu ya itu mendapatkan uh, penyakit penyakit mental gitu psikologis psikologisnya itu kayak ter ter apa namanya psikologisnya itu yang down gitu dari situ kan akhirnya Menjadikan banyak mudorot Sehingga tentunya tidak boleh dong hitam bagi perempuan Nah mungkin yang selama ini dipahami di masyarakat Itu ya lagi-lagi adalah sebuah bentuk konstruksi sosial yang ada gitu Sehingga perlu diluruskan Karena itu menimbulkan kemudorotan bagi perempuan sendiri Seperti itu Kemudian untuk batas aurat perempuan pun juga seperti itu Ketika teman-teman mengetahui bahwa mungkin di dalam teks agama mengatakan banyak sekali teks-teks agama yang mengatakan bahwasanya batas aurat perempuan itu ya kecuali muka dan wajahnya. Tapi ketika ditelusuri kembali di dalam teks-teks yang terlebih, yang dulu itu mengatakan adanya perbedaan antara perempuan merdeka dan juga perempuan budak. Nah perempuan Buddha itu akan lebih terbuka Karena mereka mengalami aktivitas-aktivitas di luar ruangan Sehingga itu akan meribetkan mereka Ketika mereka harus menggunakan pakaian-pakaian yang sangat tertutup Nah tapi ketika kita tarik di masa sekarang Ternyata banyak sekali perempuan yang juga bekerja di luar Bahkan sekarang juga nggak ada Buddha Emang semuanya merdeka dan semuanya aktivitas di luar Maka apakah wajah dan Tangan itu masih masih menjadi patokan, tentu saja tidak. Tentu saja lagi-lagi aurat itu bukanlah yang ditentukan oleh teks agama, melainkan itu adalah sebuah bentuk hukum yang ditentukan oleh sosial yang ada. Selama sosialnya sudah berkembang, ya maka tidak akan sekaku dulu gitu. Nah dari situ, dari fikih Ibadah ini teman-teman sudah bisa menangkapkan kira-kira Ketik buku ini kira-kira arahnya kemana Jadi buku ini tuh kayak menyampaikan uh, Bukan kelonggaran ya sebenarnya Ya mungkin bisa dikatakan kelonggaran juga Tapi ini juga berdasarkan pendapat-pendapat juga Dan juga berdasarkan argumentasinya Itu emang ya masuk akal juga gitu loh Berdasarkan akal dan juga agama Sehingga bisa dipertimbangkan apa yang ditulis oleh Buya Husain ini Seperti itu teman-teman Oke okay, selanjutnya kita menuju ke kontekstualisasi fikih munakahah dan juga advokasi fikih muamalah siasa. Nah di sini saya nggak akan menjelaskan semuanya karena ini nanti bakalan panjang banget. Kalau teman-teman kepo dengan isinya lebih detailnya, teman-teman bisa langsung beli bukunya atau pinjam ke teman yang punya atau pinjam di perpustakaan yang ada karena buku ini sangat berguna bermanfaat apalagi buat teman-teman yang perempuan gitu ya apalagi sebenarnya buat laki-laki pun juga sangat berguna gitu agar mereka nggak salah mempersepsikan gitu nah ini saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dipahami dan dipelajari agar teman-teman itu tahu bahwasanya sebenarnya Islam itu enggak ribet Islam itu nggak kaku mungkin memang kita yang kurang memahami aja atau mungkin kita yang kurang belajar lebih dalam lagi sehingga kita merasa bahwa Islam itu kaku dan Terkesan sangat mengatur gitu. Nah, padahal ketika kita membaca banyak-banyak insight, itu akan, kita akan memperoleh wawasan baru, kita akan memperoleh pemahaman baru, dan kita akan memperoleh jalan baru gitu. Untuk, me, apa ya, untuk, untuk berfungsi di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Apalagi kalau kita, ini kan membahasnya berkaitan dengan fikih. Oke, okay, karena waktunya juga sudah Lumayan panjang ini saya akan membacakan atau mentransfer apa yang saya baca. Itu dua lagi ya. Yang pertama ini tentang advokasi. Maaf yang pertama ini tentang fikih munakahah yaitu perkawinan. Kemudian nanti saya mengambil siasanya ini adalah kepemimpinan perempuan dalam Islam. Jadi ketika kita berbicara tentang kontekstualisasi fikih munakahah Fiqh Munakahah di sini ada banyak sekali hal yang dicangkup seperti hak kawin muda, hak memilih pasangan, hak pelayanan kesehatan dan hak muasyarah bil ma'ruf. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang perempuan, berbicara tentang pernikahan, maka teman-teman sudah banyak yang memahami, banyak yang juga menyadari bahwasanya perempuan itu seakan-akan tidak memiliki hak apapun dalam memilih pasangan, dalam menentukan kapan dia mau menikah dan lain sebagainya. Sehingga di sini oleh Bu Yawosen lagi-lagi dibahas tuntas, cara tuntas, dipreterli satu-satu gimana caranya agar hak perempuan itu akan terus digaungkan, akan terus di, uh, dikasihkan gitu. Nah mungkin yang dulu kita pahami bahwasanya perempuan itu tidak memiliki hak sama sekali ketika dia memilih, memilih pasangan, yang berhak memilih pasangan untuk dia itu adalah walinya. Padahal nggak seperti itu. Padahal Perempuan itu sangat memiliki hak untuk memilih siapa dia mau menikah dengan siapa dan wali itu tugasnya itu hanya untuk mengawinkan dengan tetap dengan persetujuan si perempuan sehingga tidak boleh wali itu memaksakan karena di sini ada istilah wali mujukbir. Nah, mujukbir atau dari kata ijabbar itu berbeda dengan ikroh. Ikro itu ada unsur paksaan, tetapi ketika ijab itu tidak ada unsur paksaan. Sehingga wali yang dimaksud di sini itu tidak boleh memaksa si perempuan ini untuk menikah dengan siapa, seperti itu. Tapi ketika perempuannya oke-oke aja dinikahkan, ya nggak apa-apa. Tapi ketika tidak mau, ya nggak boleh dipaksa seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kayak hubungan suami istri yang baik itu seperti apa. dan lain sebagainya itu banyak sekali. Kemudian urusan mahar nafkah, kemudian e, pemenuhan kebutuhan seksual, dan juga bagaimana muamalahnya antara suami dan istri yang benar itu seperti apa, itu semuanya dibahas di sini. Tapi saya nggak akan menjelaskan secara detail agar teman-teman bisa baca langsung bukunya nanti. Nah kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Ini seringkali diperdebatkan. apalagi di perkuliahan gitu ya misalnya karena saya jurusan tafsir saya sudah seringkali menemui tema-tema tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam dan itu akan tetap pertanyaannya itu sama apakah perempuan boleh menjadi pemimpin nah di sini dibahas bahwasanya mungkin dulu itu emang sudah dibolehkan perempuan menjadi pemimpin atau masuk dalam ranah politik tetapi hanya sebatas selama perempuan itu nggak masuk dalam posisi yang mana itu mewajibkan dia untuk menentukan atau memutuskan sebuah keputusan. Selama tidak seperti itu itu boleh aja. Kayak misalnya bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Tapi di sini kemudian dikaji kembali oleh Buehsen bahwasanya sebenarnya nggak apa-apa perempuan itu menjadi pemimpin bahkan kepala negara sekalipun itu tidak apa-apa karena melihat melihat apa namanya kemaslahatan yang ada dan dengan mengkaji ulang kira-kira apa sih yang menyebabkan perempuan pada masa itu tidak boleh menjadi pemimpin? Ternyata karena pertama ditakutkannya adanya fitnah, kemudian karena ada teks agama yang mengatakan bahwa Ari awam alani saat tadi, sehingga orang-orang merasa bahwa oke okay, karena ada teks seperti ini ya sudah tentu laki-laki itu nggak boleh jadi. eh maaf perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin yang jadi pemimpin tuh hanyalah laki-laki seperti itu sehingga di sini kemudian ada juga hadis nabi misalnya hadis nabi yang mengatakan uh, tentang ini kisahnya tentang Persia yang mana ketika itu di Persia itu kepemimpinannya akan diambil alih oleh anaknya. Yang mana anaknya itu perempuan dan dari situ Nabi Muhammad berkata bahwa intinya kerajaan itu akan hancur. Nah, orang-orang semuanya me menyimpulkan sendiri bahwasanya berarti Gak boleh ada pemimpin perempuan Tetapi semua itu alasan-alasan Takutnya fitnah, kemudian laki lebih unggul dalam hal kecerdasan dan lain sebagainya Kemudian hadis Nabi tadi Yang mengatakan kalau dipimpin perempuan Itu akan hancur, itu semua sudah Dipatahkan oleh apa yang terjadi di masyarakat Saat ini, banyak sekali Contoh-contoh bahwa perempuan itu Sukses ketika dia memimpin Banyak sekali contoh-contoh perempuan itu Benar-benar bisa Memimpin dengan baik dibandingkan Laki-laki misalnya Itu menunjukkan bahwa perempuan sudah memiliki akal dan kecerdasan yang lebih tinggi daripada laki-laki, dan perempuan sudah bisa lebih merdeka juga daripada laki-laki. Sehingga jika alasannya tadi, alasan-alasannya hanya tadi itu, ya itu sudah bisa dipatahkan. Maka ketika itu semua sudah uh, dipatahkan, ya otomatis perempuan bisa dong memimpin di masa sekarang apalagi. Bahkan mungkin di masa dulu itu sudah banyak loh sebenarnya contoh-contoh ulama-ulama perempuan yang memang memimpin Teman-teman juga bisa baca banyak sekali ulama-ulama perempuan yang memimpin dan itu sukses Itu teman-teman bisa baca di bukunya Bu Yahusen juga yang berjudul Perempuan di Atas Panggung Sejarah Nah dari situ akhirnya Bu Yahusen menyimpulkan bahwa perempuan itu nggak apa-apa menjadi pemimpin bahkan kepala negara sekalipun Karena sebenarnya yang mengakar di masyarakat itu ya hanya konstruksi lagi-lagi Ya hanya konstruksi sosial dan budaya Bahwa sebenarnya mereka itu mungkin gengsi ya Para laki itu gengsi kalau perempuan itu jadi pemimpin Padahal ketika perempuan itu memiliki kapasitas yang memadai Dan juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya Ya tidak apa-apa dong perempuan itu memimpin Nah mungkin itu saja apa yang saya sampaikan dari buku yang berjudul Fikih Perempuan Karya Bu Yahusin ini Saya rasa itu sudah cukup banyak dan saya rasa sudah memberikan benang merah dari buku ini dan saya harap teman-teman ketika mendengarkan podcast ini teman-teman merasa terpanggil untuk membaca bukunya karena bukunya sangat menarik dan sangat epik dan di sini nggak hanya omong kosong aja tapi memang diberikan pendapat-pendapat yang kuat kemudian diberikan analisis-analisis yang masuk akal rasional sehingga akan sangat mudah dipahami oleh teman-teman yang pemula sekalipun yang awam sekalipun tentang agama seperti itu Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Hingga akhir Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh